0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Esta es la intrahistoria del vídeo que grabamos para Halloween hace unos cuantos días aquí en el estudio. Resulta que llevo bastante tiempo, creo que lo he dicho en este podcast incluso, pensando en hacer algún tipo de guiño a la festividad dentro de mi canal de YouTube. Normalmente trato de que los vídeos sean atemporales, lo que se considera evergreen dentro de la plataforma. O sea que siempre puedes verlos y sacar provecho de ellos. Porque cuando tú haces contenido temporal, contenido que está de moda ahora y después no tiene sentido, pues la verdad es que tu canal pues, deja de acumular visitas, los vídeos dejan de darte rendimiento y al final para alguien que tiene un canal en YouTube los vídeos son como su activo. Es como lo que le da beneficio, lo que le da rendimiento. Así que dentro de compartir que está muy bien, hay que tener cierta estrategia para intentar de alguna forma que el esfuerzo que tú has hecho no se quede simplemente en unos miles de visitas y ya porque entonces no tiene ningún sentido hacerlo, porque entonces no tiene motivación la persona que está delante de la cámara y yo diría incluso que la que está detrás tampoco, porque realmente es algo que cuesta mucho para lo que te va a dar. Y al final esto es pues poner las cosas en una balanza y tomar la decisión de qué contenido crear. Hay contenido que es patrocinado, hay contenido por el que las marcas te pagan y hay contenido por el que las marcas pues colaboran contigo. Entonces, bueno, en una colaboración tampoco pasa nada porque el contenido no sea evergreen, porque en realidad, pues al fin y al cabo, tú estás enseñando un producto que se está vendiendo ahora. Puede que ese producto tenga recorrido, puede que la gente lo compre dentro de un año dos años. De hecho, yo me he dado cuenta de que hay mucha gente de Latinoamérica que mira los reviews de cámaras que aquí en Europa ya llevan años. Pero claro, el tema del cambio del dinero, el tema de la inflación, hace que a lo mejor no puedan acceder a la, por ejemplo, Fujifilm xt 4 y quieran acceder a la xt 2 que por cierto, sigue siendo una cámara completamente vigente que puedes utilizar para trabajar sin ningún tipo de problema. No solo eso, sino que la puedes utilizar para también grabar vídeo y hacer cosas increíbles. O sea, podría trabajar con esa cámara a día de hoy, no ha cambiado nada, sigue siendo una cámara maravillosa. Entonces, cuando te planteas crear un contenido para Halloween, te das cuenta de que obviamente, pues... Es un contenido que no es evergreen, es un contenido que va a ser puntual. A lo mejor un fin de semana, una semana, como mucho. Pero ¿quién va a querer ver un vídeo de Halloween el día 25 de marzo? Pues no tiene mucho sentido. Igual el año que viene vuelve a estar vigente durante una semana. Es como hacer un contenido o hacer una canción de Navidad. Te puede hacer rico como por ejemplo María Carey, que por cierto dentro de poco ya empezamos a escucharla otra vez durante dos meses y se calcula, se estima, que ingresa alrededor de medio millón de dólares cada Navidad solamente con los royalties de esa canción. Eso es un dato freaky que te doy para que veas cómo una persona puede llegar a petarlo al nivel de María Carey hacer una canción hace 20 años y que se convierta en básicamente una canción popular, porque eso es lo que, lo que es la canción de María Carey de la Navidad. Entonces, bueno, pues hacemos eh, un pequeño guión en el que planteamos la idea de sacar un maquillaje llamativo, pero el problema es que la modelo con la que quiero trabajar no puede cuando puede la maquilladora, la maquilladora no puede cuando puede la modelo. Kina foto me comenta que les vendría genial que sacara un vídeo de Halloween porque tienen ofertas terroríficas dentro de la página web y están haciendo una super campaña con un montón de pues ofertas de diferentes tipos de productos, con la idea de que la gente visite la web y vea los cambios y todo esto. Incluso creo que hacen hasta concursos de buscar no sé qué brujita y ganas no sé qué historias. Bueno, entonces cojo y digo, bueno, vamos a ver qué puedo hacer hablo con la persona con la que suelo hablar de aquí foto, con el SEO, y le digo oye mira eh... ¿qué te parece si lo hago de comida terrorífica? Porque claro, comida la puedo buscar, pero modelo, todo esto, pues no, no es tan fácil. Entonces me dice, ningún problema, haz lo de lo que quieras, ¿sabes? Si sí, puedes hacerlo, si no, pues publica el vídeo que ya tenías preparado y no pasa absolutamente nada. Entonces yo, que me gusta agradar, sobre todo porque, os voy a contar una cosa, cuando tú cierras un acuerdo con una empresa, y es un acuerdo de largo recorrido, normalmente, si eres listo, como creo que soy yo, no cobras mes a mes. Cobras al principio. ¿Por qué? Porque acumular el capital es en sí mismo una buena estrategia. Quiero decir, si tú cobras de golpe el dinero, ya tienes el dinero y tú puedes disponer con ese dinero de lo que tú quieras. No es lo mismo cobrar dos euros cada semana que cobrar, pues de repente, ciento y pico euros una vez al año. Porque con ciento y pico euros puedo hacer algo. Con dos euros, pues básicamente no puedo hacer nada. Entonces, lo que me gusta de mi acuerdo con Kinafoto en gran parte es que ellos apuestan mucho por el canal sabiendo que van a hacer el desembolso de forma inicial y por tanto los vídeos de final de año pues bueno que habría la posibilidad de que yo me los currara mucho menos porque al fin y al cabo hace mucho tiempo que cobré. Sin embargo yo tengo muy claro mi compromiso con ellos, mi compromiso con ustedes y me gusta hacer las cosas al 100%. Que de alguna manera yo creo que es lo que define a un buen friki. O sea, un buen friki más allá de que a lo mejor emplea demasiado tiempo en lo que le gusta, está dispuesto a gastarse más dinero. Yo creo que lo que le caracteriza es que siempre da el 100%. Por ejemplo, Canelo Álvarez es un super friki del mundo del boxeo. Porque gane o pierda, él da el 100% cada vez que lanza un puñetazo. Y le da igual si está entrenando, si está eh, compitiendo, si es la pelea de su vida o es una pelea intermedia, así que no tiene demasiado hype. Lo importante de Canelo es que como buen friki, da el 100% cada vez que puede. Y yo creo que en mi caso, que soy bastante friki de este mundillo, pues... No me importa realmente si hace mucho que cobré, si el vídeo es gratis, si el vídeo me va a dar un montón de dinero, si voy a conseguir que la gente vaya a Patreon. Me da un poco igual. Lo importante para mí es... Cada vez que estoy delante de la cámara doy mi 100%. Obviamente mi 100% a veces es una mierda, también hay que decirlo. Y otras veces es genial, otras veces comunico súper pues como con este época básicamente. Hay veces que lo hago mejor y hay veces que lo hago peor, porque eso es pues, condición humana. Entonces nosotros intentamos cuadrar el vídeo para grabarlo el viernes por la mañana, teniendo que publicarlo el viernes por la tarde. Pero es que en medio de la grabación del vídeo y de lo que sería la publicación, obviamente hay un montaje. Ese montaje necesito tiempo para hacerlo, porque aunque grabes a toma única, tus dos horas te las llevas tranquilamente para un vídeo de siete minutos. Sé que suena surrealista, pero es que es así. O sea, realmente cuando ves un sitio de un vídeo de 15 minutos, en realidad estamos hablando de que la persona que lo montó puede que le haya llevado fácilmente sus cuatro horas. Sobre todo si es un vídeo que tiene B-roll, que tiene diferentes tipos de planos, que editan el sonido, que editan el color. Todo esto para que después una persona lo vea en su teléfono, no le preste demasiada atención y básicamente te esté escuchando. Pero sea como sea, como buen friki te lo tienes que currar a tope. Entonces nosotros teníamos entre lo que es el montaje y la publicación del vídeo, teníamos que hacer tres sesiones de fotos más. Y no sé si recordáis que en esta última etapa me estoy encargando de montar mis propios vídeos, con lo cual es mi peor pesadilla. Entonces empiezo a grabar el vídeo y le digo a Carlos, oye, vamos a hacer toma única, vamos a intentar, si me equivoco, sobre la marcha eh, tirar otra vez la misma frase para que de alguna manera no tenga que volverme loco después buscando entre tanto archivo, sino que sean poquitos archivos, que eso facilita mucho las cosas. Y entonces empezamos a grabar, yo voy dirigiendo, vamos grabando y las cosas van saliendo bastante bien. Lo único que no me gustó del vídeo en realidad es que dura 7 minutos y medio, pero es que el problema es que alargarlo más, ya no sé hasta qué punto es beneficioso para mí y para vosotros y para el canal. Porque cuando no tiene sentido alargar algo, en realidad os estoy haciendo perder el tiempo y por eso creo que hay sesiones de fotos que se explican perfectamente en 7, 8 minutos y hay otras que necesitas 15, 20 y no puedes hacer la de 15, 20 en 8 y no deberías hacer la de 8 en 15 porque entonces al final estás, pues como os digo, ¿no? alterando un poco la naturaleza de cada uno de los vídeos. La cosa es que termino las sesiones de fotos que tengo que hacer y aparte de eso, pues imaginaros, ¿no? llamadas telefónicas, mails, resolviendo un montón de movidas. Me pongo a montar el vídeo y me ilusiona, me ilusiona porque veo que el color es muy bonito, que hemos conseguido lo que buscábamos, que era, pues si os fijáis en el vídeo, detrás de lo que es el estudio hay un LED rojo que está apuntando hacia la esquina, para que toda la esquina, en vez de verse blanca, se vea roja. En el otro lado hemos puesto un super LED gigantesco de atreso que sacaré en el canal dentro de poco, porque está muy guapo y creo que merece la pena que lo veáis, ya que es muy económico y funciona increíblemente bien. Y hemos tenido que buscar gelatinas de colores para dar ese aspecto de rojo, metiéndolas por dentro y demás. Y además de eso, hemos puesto un led de lupo que tengo justamente cuando hablo al principio del vídeo lo tengo justamente delante de mi cara para que me dé un toque de luz mínimo, pero es el toque de luz que le hace falta. Con esto quiero deciros que el vídeo es mucho más complejo de grabar de lo que puede parecer simplemente viéndolo porque había como todo un decorado, todo un set lleno de luces por todos lados y la verdad es que funcionó tremendamente bien. A nivel estético el vídeo es muy bueno a Profoto España le encantó hasta el punto de que me han planteado meter un poco de publicidad para que llegue a más gente y la verdad es que todo el mundo contento desde aquí foto súper contentos la gente súper contenta dentro del canal de YouTube lo ha visto mucha gente pero es que además he tenido muchos más comentarios de lo normal mucho más feedback por privado la fotografía de Instagram lo petó más de mil likes en menos de 24 horas y subiendo la verdad es que es súper feliz cuando haces las cosas de esta forma que para mí es hacerlo de forma productiva, pero además hacerlo bien y que a la gente le guste y que de alguna manera como que todo encaje, pues sinceramente da mucho gusto tener un canal en YouTube. Es algo que mola muchísimo. Me reí mucho grabando el vídeo, compramos pelucas, compramos los cascos locos, Vir eh, Stardust estuvo increíble haciéndose ese maquillaje todo loco, después en el acting también lo clavó en las últimas fotografías, que son las que están en el Instagram, y la verdad es que me sorprendió mucho la reacción de la gente, no me la esperaba, pensé que sería el típico vídeo que pasaría un poco más desapercibido, porque bueno, al final pues no es tan llamativo a lo mejor como... Algunas sesiones de estas que puedes hacer que, que son increíblemente llamativas. Ves la foto y dices, wow, ¿cómo se hizo esa foto? ¿no? Esta es una fotografía que a poco que sepas de iluminación, pues más o menos sabes cómo se hace. ¿no? Pones geles y una luz para la cara, se ve claramente. ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, me apetecía compartir con ustedes la intrahistoria de todo esto. Me gustaría ir con más tiempo, la verdad, en el canal, pero como os he comentado muchas veces, tener una empresa en donde además de atender a toda la parte social, atiendes a un montón de empresarios y además tienes un podcast diario y además tienes un canal de YouTube y un Patreon, no es nada sencillo porque cada vez va mejor la parte comercial, la parte de fotografía, estrategia, marketing, etc. Además tengo asesorías y la verdad es que cada vez más gente se anima a hacer una asesoría online y charlar un poco de su modelo de negocio, de su técnica, de su estética en las imágenes y honestamente creo que es difícil compaginarlo todo, pero estamos en el camino, luchando y trabajando todos los días. Espero que tengáis un fantástico día y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.